0: Klar und Deutlich, der Aussprache-Podcast von Fröhlich Deutsch. Bring deinen Akzent in Bestform. Hallo und willkommen zurück zu Klar und Deutlich. Leider hat es diesmal etwas länger mit der neuen Episode gedauert, aber dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast und zwar meine wunderbare Kollegin Samantha. Falls du sie noch nicht kennst, sie ist ausgebildete Logopädin und Online-Sprechcoach und wir sprechen unter anderem darüber, ob man als Deutschlerner beim Logopäden richtig aufgehoben ist und fachsimpel natürlich auch ein wenig. Also, dann quatsche ich gar nicht erst weiter drumherum. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Samantha, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Dankeschön, liebe Michaela. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, gerne. sehr hier zu sein. <lacht>
0: Du bist ja ausgebildete Logopädin und Online-Sprechcoach. Vielleicht kannst du da mal etwas über dich und deine Arbeit kurz erzählen, damit die Zuhörer dich etwas besser kennenlernen.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Samantha und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Logopädin und Online-Sprechcoach. Mhm. Das bedeutet, ich habe mich in den letzten Jahren dazu entschieden, Fortgeschrittene Deutschlernende zu unterstützen mhm. und mein Wissen aus dem Bereich Logopädie und Deutsch als Fremdsprache und auch aus dem Bereich Bürokommunikation zu vereinen und eben die Deutschlernenden damit zu unterstützen, damit sie die Theorie in der Praxis anwenden können. Toll. Ich habe mich auf das Sprechen spezialisiert.
0: Ja, und da bringst du ja aus verschiedenen Bereichen Kenntnisse mit. Das ähm, finde ich immer ganz hilfreich, wenn man schon ein etwas, das hast du mir mal erzählt, einen etwas krummeren Lebensweg äh, gegangen ist und wenn man dann diese Kenntnisse auch in seine Arbeit einbinden kann. Ja, ja. richtig. Ähm, so jetzt sagst du, dass du Logopädin und Online-Sprechcoach bist. Arbeitest du aktuell denn noch als Logopädin? Als
1: klassische Logopädin arbeite ich nicht mehr, ja. ich bringe aber alle Methoden, die ich in der Logopädie gelernt habe,
0: in mein Sprechcoaching ein. Ja. Wie würdest du denn den Unterschied zwischen Logopädie und ja, Akzent- oder Aussprachetraining, Sprechtraining beschreiben?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Logopädie ein Gesundheitsfachberuf ist
0: mhm.
1: und dass Logopäden Patienten therapieren mit Sprachsprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Also ja. es ist ein heilkundlicher Ansatz.
0: Ja, also nicht spezialisiert auf Fremdsprachenlerner.
1: Richtig. Ja. Mhm. Genau. Und Logopäden lernen in der Ausbildung ganz viel über Medizin, Pädagogik und Psychologie und arbeiten auch relativ eng mit Ärzten zusammen.
0: Das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem Studium Deutsch als Zweit- und Fremdsprache überhaupt gar nicht gelernt. Mhm. Also daran merkt man schon, dass das ein, ein ganz anderer Ansatz ist. ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, richtig. Also man versucht den Patienten ganzheitlich zu betrachten und man mhm. benötigt natürlich auch ein großes Hintergrundwissen, um dann eine korrekte Diagnose erstellen zu können auch einen Therapieplan aufstellen zu können, den Patienten zu beraten und dann eben auch zu therapieren.
0: Mhm. Und äh, jetzt weiß ich aber von einigen Deutschlernenden, dass sie sehr oft, wenn sie ihre Aussprache verbessern wollen, erst einmal den Weg zur Logopädie finden. Mhm. Und würdest du denn sagen, dass man dann trotzdem als Deutschlerner auch beim Logopäden richtig aufgehoben ist?
1: Mhm. Ich finde das ganz interessant, dass viele Deutschlernende wohl zum Logopäden gehen. Ja. Als ich als Logopädin gearbeitet habe, sind ganz wenige Deutschlernende zu mir gekommen, mhm. muss ich sagen. Und ja, es wäre für Deutschlernende nicht unbedingt die richtige Adresse, muss man ja. jetzt einfach mal so sagen, mhm. weil, wie ich schon gesagt habe, die Logopädie eher einen heilkundlichen Ansatz verfolgt. Ja, und ja, Deutschlernende, die jetzt keine angeborene oder erworbene Sprachsprechstimme oder Schluckstörung haben, sind dort eigentlich nicht richtig, sondern besser bei einem Aussprachetrainer aufgehoben, wenn sie ihre Aussprache mhm. verbessern möchten, beziehungsweise bei einem Sprechcoach oder Deutschlehrer, wenn sie eben ihr Deutsch verbessern möchten.
0: Ja. Wobei man auch da weiß, dass nicht jeder Deutschlehrer oder jede Deutschlehrerin sich damit auskennt, was ja auch äh, erstmal gar kein Problem ist. Das kann man sich ja alles auch aneignen. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du durchaus jetzt in deiner Arbeit mit Deutschlernenden auch von deinen logopädischen Kenntnissen profitierst. Ist das richtig? Also kann man sagen, dass du da doch einiges mitgenommen hast aus der Arbeit als Logopädin?
1: Ja, ich habe ganz viel aus meiner Arbeit als Logopädin mitgenommen. Ja. Das hätte ich nie für möglich gehalten, ehrlich okay. gesagt. Und vor ein paar Jahren dachte ich auch nicht, dass mich der Weg hierhin führt zu, ja. zu diesem Sprechcoaching.
0: Wie bist du dazu gekommen, wenn ich <lacht> fragen darf? Also, äh, ja, wenn du am Anfang ja nicht mit Deutschlernenden gearbeitet hast, wie bist du letztendlich zu der Arbeit mit Deutschlernenden gekommen?
1: Zur Arbeit mit Deutschlernenden bin ich eher über Umwege gekommen. Mhm. Also als Logopädin habe ich ein paar Jahre gearbeitet in einer halbpädagogischen Tagesstätte, in der Frühförderung vor allem mit Kindern und anschließend auch in freien Praxen. Mhm. Und ich wollte aber mein Spanisch verbessern. Also mein Vater ist Spanier, meine Mutter ist Deutsche. Ja. Und ich habe Spanisch nicht als Kind gelernt. Und okay. ich hatte immer diesen Wunsch, auch meine Theoriekenntnisse von Spanisch in der Praxis anwenden zu können und habe mich dann dazu entschlossen, nach Costa Rica zu gehen, um für ein halbes Jahr einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Ja, toll. Im sozialen Bereich. Ja, und in Costa Rica habe ich dann festgestellt, hm, da muss es noch mehr geben. Die reine Logopädie war interessant, ja. aber ich wollte meine anderen Kenntnisse im Bereich Kommunikation ausbauen und ja mit der Logopädie verknüpfen und irgendwie mhm. auch mit Spanisch. Ich wusste aber irgendwie nicht, wie ich das machen sollte und ähm, ja wollte auch wieder meine Spanischkenntnisse anwenden, ja. intensiver
0: anwenden
1: und habe mich dann im Büro beworben. Letztendlich hat... <lacht>
0: Das ist auch etwas äh, ganz anderes erst einmal, oder? Was man ja. sich äh, jetzt gar nicht so vorstellen kann im Moment. Mhm.
1: Ja. Und letztendlich wurde ich dann an einer Sprachschule eingestellt. Und das musste, glaube ich, so sein.
0: Ja, dann hatte ich der Weg dahin geführt. Dann
1: ja. hat mich mein Chef gefragt, ob ich nicht einen Gruppenkurs übernehmen könne. Ja. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und als Deutschtrainerin gearbeitet und dort bin ich dann hängen geblieben, weil es mir so viel Freude bereitet hat ja. und ja, das habe ich eben ausgebaut.
0: Ja, auch dein Schwerpunkt ist ja so wie bei mir jetzt auch das Aussprachetraining und aber auch Sprechcoaching, ja. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben, inwieweit sich das unterscheidet?
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Oder
0: wie du da arbeitest?
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Für mich persönlich bedeutet sprechen, dass wir unsere Sprache verwenden. Ja. Also zum Beispiel Deutsch. Und zur, zum Sprechen wiederum gehört die Aussprache. Mhm. Das heißt, dass wir unseren Akzent reduzieren, also das heißt die Wortbetonung, die Satzmelodie verbessern, die einzelnen Laute trainieren ja. und ich bin nicht nur darauf spezialisiert, die Aussprache zu verbessern, sondern eben auch das Sprechen grundsätzlich mhm. zu verbessern. Denn es gibt ja viele Deutschlernende, die sich sehr unsicher fühlen oder frustriert sind, wenn sie Deutsch sprechen, sich nicht richtig trauen und aber wissen, ja. dass es da mehr gibt und dass dass sie so viel mehr können, es aber nicht
0: ausdrücken können. Das ist es auch. Ne? Ich glaube, in vielen steckt das dann wirklich drin. Sie können das. Und äh, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, unterstützt du eben besonders dabei, dass sie diese ja, Fähigkeiten schaffen, eigentlich nach außen zu tragen und äh, ja, entsprechend flüssiger zu sprechen, deutlicher zu sprechen und selbstbewusster zu sprechen.
1: Genau, ihr Potenzial ja. entfalten. Ja, ja.
0: ja durch das
1: Sprechen. Mhm.
0: Okay, aber um nochmal auf deinen logopädischen Hintergrund zurückzukommen, inwiefern würdest du sagen, dass du davon profitierst bei deiner jetzigen Arbeit?
1: Logopäden beraten, therapieren und erstellen natürlich zu Beginn eine Diagnostik und einen Therapieplan. Und ich würde sagen, dass mir die Logopädie sehr dabei geholfen hat, das alles umzusetzen ja. und jetzt nicht unbedingt zu therapieren, aber zu coachen, ja. den Schüler ganzheitlich zu betrachten, den Deutschlernenden zu sehen, wo seine Stärken liegen, wo seine Schwächen liegen, was er gerne möchte, ja. welche Ziele er hat und dann darauf basierend eben die einzelnen Schritte zu gehen. Erstmal einen groben Plan zu erstellen und dann die einzelnen Schritte. Das würde ich sagen, hat mir sehr geholfen. Und eben auch dieser medizinische Aspekt. Ich habe zum Beispiel ganz viele Deutschlernende, die Ärzte sind.
0: Ah ja, das ist dann sehr nützlich wahrscheinlich.
1: Genau, weil ich. Also, eben deine
0: Kenntnisse sind dann sehr nützlich für die Arbeit mit Medizinern.
1: Richtig. Ja. Dieses medizinische Hintergrundwissen. Ja. Und auch ähm, die Pädagogik. Mhm. Ich habe viele Deutschlernende oder unterstütze viele Deutschlernende aus dem medizinischen Bereich, aber auch aus dem pädagogischen Bereich, also zum Beispiel auch Erzieher. Und äh, genau, das hilft mir zum Beispiel sehr. Und ich habe mich natürlich auch selbst sehr, sehr gut kennengelernt, weil man in der Logopädie sehr selbstreflektiert arbeiten muss. Man reflektiert alles, man reflektiert die Therapien, was war gut, was war schlecht. Man ja. passt die Therapien dann immer wieder an, an den Fortschritt des Patienten. Und das mache ich jetzt mit meinen Schülern, dass ich den Fortschritt betrachte und dann sehe, okay, wir können jetzt die nächsten Schritte so und so gestalten oder, oh, da müssen wir jetzt aber noch mal intensiver arbeiten, mhm. weil der Fortschritt noch nicht so erkennbar ist. Genau. Und äh, dann im Hinblick auf mich selbst, dass ich weiß, wie ich selbst auf, äh, ja, wie ich mit Deutschlernenden umzugehen habe, ja. sodass ich wirklich mich auf unterschiedliche Menschen einstellen kann. Als Logopädin habe ich mit Kindern und mit Erwachsenen gearbeitet, ja, ganz unterschiedlichen Alters und ja. man muss einfach flexibel bleiben.
0: Deswegen, ich glaube, eine pädagogische Ausbildung, die ich zum Beispiel ja auch habe, ist äh, doch sehr hilfreich in der Arbeit mit dem Menschen an sich, mhm. ja. hm. Ja, sehr. Genau. Toll.
1: Aber was mir noch eingefallen ist aus dem Bereich Logopädie, was du mich auch gefragt hast, mhm. äh, was, was kannst du mitnehmen aus der Logopädie? Also zum Beispiel ähm, in der Logopädie arbeitet man sofort sehr praktisch. Alles ist ja. sehr praxisorientiert und... Das bedeutet, man lernt zwar schon die Theorie, wendet sie aber gleich an. Und das hat mir unglaublich geholfen, dieser praktische Ansatz. Und deshalb habe ich mich eben auch darauf spezialisiert, das Sprechen zu trainieren mit meinen ja. Schülern. Weil ich merke, viele lernen monatelang die Theorie, sie lesen, sie hören, aber sie sprechen nicht. Und Sprechen lernt man nur durch Sprechen. Durch
0: Sprechen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Da stimme ich dir absolut zu. Wobei ich schon auch finde, dass das Hören ein ganz essentieller Bestandteil ist. Mhm. Ja, aber wenn wir nicht selbst lernen, das Gehörte auch auszusprechen, wie soll man es dann richtig aussprechen? Ja,
1: ja richtig. Das Hörtraining ist auf jeden Fall wichtig, auch mhm. im Aussprachetraining oder ja. im Akzenttraining, weil wir natürlich immer erst hören müssen, wie die deutschen Muttersprachler sprechen, ja. wie es auf Hochdeutsch klingt um das dann auch imitieren zu können.
0: Genau. Samantha, wie baust du denn persönlich dein Aussprache- und Akzenttraining auf? Was hm. kann man erwarten, wenn man äh, bei dir ein Aussprachetraining bucht?
1: Als erstes analysiere ich erst einmal die Aussprache des Schülers mhm. und sehe mir an, was am meisten auffällt und was die Verständlichkeit am meisten beeinträchtigt. Dann erkläre ich dem Schüler das, gehe das mit ihm gemeinsam durch und natürlich ist mir auch wichtig, dass der Schüler mir sagt, was ihn am meisten stört.
0: Ja, Denn das finde ich auch Sie mal sehr wichtig, ja, weil man braucht ja auch dann äh, diesen Bedarf und die Motivation an etwas zu arbeiten, genau, und äh, dafür ist es ganz wichtig zu wissen, was den Schüler selbst erstmal stört, ja.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Michaela. Daraus ergibt sich ja auch die Motivation genau. für das weitere Training. Und die Aussprachetrainings sind immer eine Mischung aus Hörtraining und Sprechtraining. Mhm. Das bedeutet, auf verschiedenen Ebenen hört man einzelne Laute an. Also, wenn jetzt einzelne Laute betroffen sind, zum Beispiel das Sch oder das R wenn ja, jemand das Rachen lernen genau. möchte <lacht> oder die Umlaute. Ja. Und ja, bei vielen ist es so, dass sie eigentlich eine Mischung benötigen, beziehungsweise, dass man mehrere Laute gemeinsam trainiert, genau. weil man heraushören muss, was die Unterschiede sind. Und es nützt oft nichts, wenn man einfach einen Laut wie wild trainiert und vor allem auch im Wort dann gleich schon. Denn wie sage ich immer so schön, man hat eine alte Autobahn im Kopf, okay. eine mehrspurige. <lacht> und das ist das alte Muster. Und wir wollen aber nicht diese alte Autobahn, sondern wir wollen eine neue Autobahn bauen. Und. Bis diese Autobahn gebaut ist, dauert es einfach ein bisschen. Erstmal ist es ein Feldweg, dann ist es ein kleiner Pfad, ein kleiner Wanderweg. Irgendwann wird es dann eine Bundesstraße und dann eine Autobahn.
0: Ein sehr und schönes Bild. Ich glaube, darunter <lacht> kann sich jeder etwas vorstellen.
1: <lacht> ja, und so lernt man eben Schritt für Schritt die Aussprache. Nicht von jetzt auf gleich in Wörtern und Sätzen, sondern ja. wirklich mit Strategie. Im Hör- und Sprechtraining. Das heißt, ich persönlich fange erstmal mit einzelnen Lauten an, dass mhm. die Schüler die einzelnen Laute unterscheiden können, richtig hören können, das heißt, die auditive Wahrnehmung verbessern und anschließend eben die Laute auch aussprechen können. Und danach mhm. kommen Silben, das sind schon mal Vorboten von Wörtern, ja. <lacht> aber ohne Sinn. Das, das wollte ich gerade auch äh,
0: dazu sagen. Also mhm. ich arbeite auch schon mal immer mal wieder mit Fantasiewörtern oder einzelnen Silben, die erstmal gar keine Bedeutung tragen, wenn mhm. es ge darum geht, Laute zu produzieren. Mhm. Das ist nicht das Ziel des Aussprachetrainings am Ende. Natürlich wollen wir unser Gelerntes umsetzen, wenn wir sprechen. Das ist ja ganz wichtig. Aber ich glaube, dass das ganz hilfreich ist, wenn man sich erst einmal so ein bisschen von der Bedeutung lösen kann und sich voll und ganz auf den ganzen Sprechapparat konzentrieren kann.
1: Ja, ja. absolut richtig. Denn wir greifen immer wieder auf unsere alte Autobahn zurück. Ja. Diese Bedeutung im Kopf ist einfach mit diesem, mit der Motorik verknüpft. Richtig. Also mit dem Bewegungsablauf. Ja. Die Laute produzieren wir mit bestimmten Bewegungen, daran ist die Zunge beteiligt, die Lippen sind beteiligt, der Kiefer ist beteiligt. Und wir kennen das vielleicht aus der Muttersprache, also das mhm. heißt dieses andere Muster Wir ja. müssen aber dieses neue Muster erlernen. Und das geht am besten, wenn man erstmal Unsinnswörter hat, Silben, ja. also etwas ohne Bedeutung. Das mit den Silben ist am Anfang etwas anstrengend, weil es natürlich ohne Bedeutung ist und das mag für den einen oder anderen ein bisschen langweilig sein.
0: Genau, aber man kann das ja auch, was du wahrscheinlich auch in deiner Arbeit nutzt, sehr schön darstellen, indem man beispielsweise Geräusche aus der Umwelt imitiert. Ich mache das zum Beispiel gerne mal mit dem CH, indem man zum Beispiel eine Katze imitiert und mhm. dann äh, das Fauchen einer Katze nachahmt und sagt shh, shh. Ja, mhm. ähm, Das kann man jetzt nur hören, nicht sehen, aber ich glaube, das äh, hilft dann schon mal so ein bisschen davon abzulenken, dass das vielleicht ein schwieriger Laut ist. So, und wir sind alle in der Lage, diese Laute zu produzieren. Und äh, ja, du hast mir mal etwas erzählt von Babygeräuschen, glaube ich, die du nutzt. <lacht> Stimmt das? Ja, ich
1: arbeite auch ganz viel mit Assoziationen, yeah. sodass man sich auch unter dem Laut etwas Bestimmtes vorstellen mm -hmm. kann. Zum Beispiel das vokalisierte R in dem Wort Herr. Ja, Am ja. Ende. Ah, ah. Das klingt ein bisschen wie ein Baby. Ah, ah, ah. Stimmt, Und Ja. <lacht> <lacht> Genau. Und so lernt man auch leichter, diese Laute zu imitieren und dann mhm. irgendwann später auch in Wörtern, in Sätzen, in Texten beim freien Sprechen aussprechen zu können.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das schon sehr hilfreich ist, wenn jemand feststellt, dass er in der Lage ist, den Laut zu produzieren. Also meiner Erfahrung nach haben viele, die ein Aussprachetraining besuchen, erst einmal Angst vor bestimmten Lauten oder sie sind felsenfest davon überzeugt, dass sie dann diesen Laut gar nicht aussprechen können mhm. und äh, durch solche Methoden kann man dann glaube ich sehr schön vermitteln, dass es doch möglich ist, ja.
1: Ja, das spannende ist, dass die Deutschlernenden tatsächlich sehr oft sehr viele Laute schon aussprechen können, ja. sie aber verwechseln in den Richtig, Wörtern. genau.
0: Ich finde ein gutes Beispiel dafür ist der schwa das ö. Äh, äh. Jeder kann so etwas sagen wie ö? Äh, äh? Was meinst du denn damit? Und damit hat man eigentlich ja schon den Schwarlaut produziert. Äh. Ja. ja. Gut, vielleicht kannst du uns abschließend noch sagen, wo wir dich überall finden können und deine Arbeit entdecken können.
1: Sehr gern. Und zwar findet man mich auf YouTube unter richtig Deutsch sprechen. Mhm. Dort Verlinke habe ich, ich in den Shownotes. Videos. Danke sehr, Michael. Ja. Auf YouTube habe ich einige Videos erstellt damit ihr eure Aussprache verbessern könnt und auch das fließende Sprechen üben könnt. Und mhm. es sind auch Coaching-Übungen dabei für mehr Motivation,
0: für mehr Selbstsicherheit. Sehr schön. Und genau, deine Webseite würde ich dann auch noch verlinken. Ich denke auch, dass man dich in den sozialen Medien wie Instagram zum Beispiel findet, ja?
1: Genau. YouTube ist mein
0: Hauptkanal. Ihr findet mich
1: aber auch auf Instagram und auf LinkedIn und mhm. natürlich auch auf facebook alles unterrichtig Deutsch sprechen.
0: Sehr schön. <lacht> Und genau, ich äh, werde auf jeden Fall deinen Namen dann in den Show Shownotes nochmal aufschreiben, dass man dich auf jeden Fall findet. Und deine alles Webseite, klar. wolltest du sagen? Und natürlich
1: könnt ihr auch gerne auf meiner Website vorbeischauen unter www.samanta-fernandes.com
0: Perfekt. Ja, Samantha, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Und es war ganz spannend, was wir von dir über die Logopädie und deine Arbeit auch erfahren haben. Vielen
1: lieben Dank, Michaela. Es hat mir große Freude bereitet, hier zu sein und ich hoffe natürlich auch, dass ihr Deutschlernende einiges dazu gelernt habt und über die Arbeit als Logopäde, Logopädin erfahren habt.
0: Mit Sicherheit. Also ich glaube, jetzt kann man das nochmal ein bisschen genauer einordnen, wo die Unterschiede sind und was für einen selbst das Richtige ist, wenn man die Aussprache verbessern möchte. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank, Michaela. <lacht> dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, wie gesagt, findest du die Infos zu Samantha in den Show Notes und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Ich schicke dir fröhliche Grüße und bis bald.